0: Hallo daar, welkom bij Vertelmaar.
1: Het verhaal dat we je nu gaan vertellen is De Draak. Er was eens een koninkrijk dat geregeerd werd door een goede koning. In de schatkamer van zijn kasteel bewaarde hij een ijzeren kroon. Die kroon werd al eeuwenlang doorgegeven van vader op zoon, van koning op prins. In oude boeken stond geschreven dat het goed zou gaan met het land zolang de kroon in bezit was van de koning. En daarom paste hij er ook zo goed op. In de bergen ten noorden van het koninkrijk woonde een heks die jaren geleden door de koningin was verbannen. Ze was weggestuurd omdat ze al een paar keer had geprobeerd de kroon te stelen. Gelukkig was het haar nooit gelukt. Maar op een ochtend werd de koning ruw gewekt door een lakeij. Majesteit, word toch wakker? De koning droomde net over een bootreisje.
0: Huh? Wat? Is er iemand verdronken?
1: Nee, veel erger, riep de lakeij paniekerig. De kroon is weg. De koning was meteen klaarwakker. Hij sprong uit bed en riep:
0: Alle hens aan dek, de kroon is weg.
1: In zijn lange nachthemd rende hij met de lakkei naar de schatkamer. Daar stonden de schildwachten een beetje bedremmeld bij de open deur. Ze hadden net even een dutje gedaan toen de kroon gestolen werd.
0: Het was vast, de heks,
1: zei een van hen.
0: Majesteit, majesteit,
1: klonk het opeens opgewonden. Daar kwam de poortwachter aangehold met een brief in zijn hand.
0: Een boodschap van de heks. Lees voor
1: zei de koning. De poortwachter schraapte zijn keel.
0: Het is op rijm. Nu heb ik u waar ik u hebben moet. Mijn hart is bitter, mijn wraak is zoet. De kroon die u altijd al bezat, behoort nu tot mijn Lombardische schat. Een erezaak, een mooie taak, voor mijn gevleugelde draak. Er liep
1: een rilling over de rug van de koning.
0: De Lombardische schat, verschrikkelijk,
1: riepen ze allemaal.
0: De gevleugelde draak,
1: rampzalig, klonk het als uit één mond.
0: Met de onvriendelijke groeten van de heks staat er nog onder,
1: zei de poortwachter. Iedereen wist van de Lombardische schat. Het was een goed gevulde kist met gouden munten en diamanten. Hij stond in een grot en werd bewaakt door een angstaanjagende draak. En nu zat de ijzeren kroon ook in die streng bewaakte schatkist. De koning zag er bedroefd uit. Zijn slaapmuts zat een beetje scheef.
0: Wat moeten we doen? Zei hij. Niemand kan de draak verslaan. En wat zal er zo van ons mooie land terechtkomen, majesteit? Vroeg de lakai. We zien wel, zei de koning. Wie weet is het allemaal bijgeloof, dat met die kroon.
1: Maar het was geen bijgeloof. Vanaf die dag ging het steeds slechter met het land en het volk. De winters waren bitterkoud en veel mensen werden ziek. Er kwamen aardbevingen en overstromingen en de zomers waren zo droog dat alle oogsten mislukten. De mensen werden armer en armer. De koning wist niet wat hij moest doen.
0: In hemelsnaam, dan moeten we toch maar een paar ridders op de draak afsturen.
1: zei hij hoofdschuddend. Hij had altijd een hekel gehad aan vechten. Daarom was hij juist zo'n goede koning. Maar nu moest het maar.
0: Het wordt tijd dat we de kroon terugkrijgen,
1: zei hij vastberaden. Vlak bij de grot van de draak woonden twee kinderen op een boerderij, Vico en Bella. Bella kon prachtig zingen. En dat deed ze dan ook de hele dag. Fico was al best groot en hielp zijn vader vaak op het land. Maar hij hield altijd even op met werken als het betoverende gezang van zijn zus over de velden klonk. Ook alle dieren luisterden stil naar Bella. De geiten stopten met mekkeren, de kippen vergaten te kakelen en zelfs de haan hield zijn snavel als ze zong. Maar deze keer klonk er een heel ander geluid, Hoefgetrappel! Fico stond net te hooien toen er een legertje van wel twintig ridders langskwam. Hij begreep meteen dat ze op weg waren naar de grot van de draak. Met zoveel ridders zou het toch wel moeten lukken om het beest te verslaan? Dat wilde Fico wel eens zien. Hij gooide zijn hooivork neer en holde achter ze aan. De grot lag halverwege een steile berghelling. Onderaan de berg zag Fico de paarden van de ridder staan. Hij klom naar boven. In de grot was de strijd al in volle gang. Dat kon hij wel horen. Nieuwsgierig ging Fico naar binnen. En wat hij toen zag, zou hij zijn hele leven niet vergeten. De enorme draak stond gebogen over de schatkist. Woest zwaaide hij zijn kop heen en weer en er kwam rook uit zijn opengesperde neusgaten. In het schemerduister van de grot zag alles er angstaanjagend en onwerkelijk uit. Rond het briesende en grommende monster stonden de ridders die hem te lijf gingen met zwaarden en lansen. Maar de huid van het grote dier was veel te dik. De lansen braken als luciferhoutjes af op zijn sterke schubben en het leek alsof de zwaarden hem alleen maar kittelden. Ademloos stond Fikkel te kijken. Onder de buik van de draak zag hij de schatkist staan. Hij zag de gouden munten en diamanten en de ijzeren kroon van de koning lag bovenop. Kwam een ridder te dichtbij, dan kreeg hij een oplawaai van een sterke klauw of een zwieper van de machtige staart. De ridder vloog dan wel vijf meter door de lucht voordat hij hard op de grond terechtkwam. Al snel droop het leger van de koning af, zonder kroon. Vico daalde de berg af en liep naar huis. Zijn zusje zat onder de boom voor het huis te zingen. Om haar heen zaten wat egeltjes en konijntjes te luisteren. Ook de grote hond van de buren, die altijd zo hard blafte, lag te genieten in het gras. En toen kreeg Fico een geweldig idee. De volgende dag beklom hij de berghelling weer, maar nu samen met Bella. Ik ben bang voor de draak, Fico,
0: zei ze. Tuurlijk, ik ook, zei Fico. Maar we moeten het proberen, Bella. Het enige wat je hoeft te doen, is zingen.
1: Bij de smalle ingang van de grot begon Bella al te zingen. Dat klonk als altijd wonderschoon. En eenmaal binnen galmde het nog veel mooier. De hele grot vulde zich met de prachtige heldere klanken. Daar zat de draak. Hij torende hoog boven de schatkist uit. En wat altijd met de kippen en de konijnen gebeurde, gebeurde nu ook met het grote beest. De draak wist niet wat hem overkwam en luisterde ademloos naar het betoverende gezang van Bella.
0: Blijf hier maar staan zingen, op een afstandje,
1: fluisterde Fico in Bellas oor. Toen liep hij heel langzaam in de richting van de draak. Die zat helemaal stil. Nog twee meter, nog één. Vico stond nu half onder het gigantische beest. Bubberend ging zijn hand naar de kroon en... Hij pakte hem! Op dat moment leek de draak uit zijn roest te ontwaken. Zijn kop zwierde naar beneden en Bella schrok. Ze stopte plotseling met zingen. Rennen, Bella! schreeuwde Vico en hij zette het op een lopen. De draak kwam achter hem aan, maar Bella rende niet weg. Ze begon heel zachtjes weer te zingen. De draak schudde nog een keer woest met zijn kop en rolde met zijn bolle ogen. Rook kwam uit zijn neusgaten. Toen werd hij weer kalm en luisterde naar Bella. Fico hield de kroon stevig vast en fluisterde.
0: We gaan langzaam achteruit, maar blijf doorzingen.
1: Zo verlieten ze samen de grot. Eenmaal buiten holden ze half struikelend de helling af.
0: Hoera, we hebben de kroon,
1: riepen ze blij.
0: Majesteit, dat monster is onverslaanbaar,
1: zei de opperridder intussen tegen de koning.
0: Geen enkele ridder is sterk genoeg om de kroon te bemachtigen. Toch moet ik hem terug hebben,
1: zei de koning.
0: Dan zal het met ons land weer beter gaan.
1: Majesteit, hier is de kroon! Een heldere stem klonk opeens door de zaal. Daar stonden twee kinderen, een jongen en een meisje. En tot grote verbazing van de koning en de opperridder, liep het meisje naar voren, maakte een nette buiging en gaf de kroon aan de koning. Die stamelde...
0: Wie? Hoe? Wat? Dit is hem echt geweldig...
1: Even later vertelden Fico en Bella hoe het hun gelukt was om de kroon te bemachtigen. De koning zei wel twintig keer hoe dankbaar hij was. Daarna wilde hij meteen horen hoe mooi Bella kon zingen. Alle ridders, lakeien en hofdames kwamen luisteren en iedereen werd er stil van. Fico en Bella kregen een eremedaille en een forse beloning. Dat kon er ook wel vanaf, want het ging gelukkig al snel een heel stuk beter met het land.
0: Wat zo'n kroon al niet kan doen,
1: zei de koning.
0: Of zou het toch bijgeloof zijn? Ben jij ook zo dol op de verhalen van Vertel maar? Surf dan zeker naar onze website www.vertelmaar.be
1: Je kan ons ook volgen op Facebook en YouTube. Heb je een verzoekje? Stuur ons een mailtje. Verhaal